0: Chiricast está no ar. Chiricast está no ar. Meu nome é Vinícius Baroni e seja muito bem-vindo a mais um Programinha. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme ganhador do Oscar de melhor filme, <risos> Land. Eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado do meu amigo César Caresato.
1: É isso aí, Vinícius. Hoje somos só nós dois, então boa sorte para quem ouviu hoje.
0: Talvez a gente segura a audiência só nós dois, hein, César?
1: É, tinha que chamar o Chirico só para fazer uma ponta, pelo menos.
0: <risos> bom, é, falando em Oscar, acho que é bom contextualizar né, um pouquinho do Oscar, falar um pouco como foi essa premiação, que foi bem diferente, né?
1: É, então, o é, Covid, né, o coronavírus, ele impactou bastante. Por causa que geralmente os filmes que eram indicados ao Oscar para qualquer categoria Eles tinham que ser lançados em cinema necessariamente Mesmo que tivessem em streaming depois Só que dessa vez por causa da impossibilidade né, de reunir pessoas Eles acabaram aceitando que pudesse ser só em streaming E pela primeira vez, pela segunda vez na realidade Desde a criação acabou ocorrendo filme de dois anos diferentes No caso 2020 e 2021 Porque é, deu mais tempo né? dois filmes serem feitos Porque teve um período que parou totalmente as coisas e isso também acabou fazendo com que esse Oscar que a gente tivesse fosse o mais inclusivo, o mais diverso que a gente teve em muito tempo, né? O Nômade Land a gente vai falar mais especificamente depois, fala muito sobre a vida dos nômades modernos. A gente teve filmes lindos, tipo o Minari, que falava é, um assunto que não é muito abordado, que é sobre imigrantes né, nos Estados Unidos, colônia coreana no caso, mas só aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem japoneses, e no mundo todo tem muito. É, o Bela Vingança, um filme que tratava também sobre um tema muito importante, que é sobre abuso sexual de mulheres, né? É, o Som do Metal, representatividade com relação a pessoas surdas, né? que a gente fez um TillyCast, que é também uma coisa muito importante, não tem quase nenhuma visibilidade. Teve o Monk, que foi talvez o filme mais comercial deles, comercial não, vai, que foi o filme mais pra academia deles, por causa que ele foi focando num período específico. Esse... Não entra tanto no que eu tinha falado antes. Mas aí o restante, ó. Judas e o Messias Negro e o 7 de Chicago foram dois filmes históricos. Baseado em figuras históricas importantes. O primeiro foi sobre o criador do Partido dos Panteras Negras. Que ele viveu perto da época do Martin Luther King e do Malcolm X. E é um cara que merece a história contada. Foi muito importante, é muito interessante. E o julgamento do 7 de Chicago é, foi foi uma coisa, é um filme de tribunal muito bonito, é muito legal, para mim foi um dos melhores tá? e por último o filme que é o melhor de todos que é uma coisa que não tem participação na mídia, que é sobre pessoas idosas, que é o meu pai o nome do filme, né, que deu Oscar ao Anthony Hopkins, que é um filme que mostra como que a pessoa vai é ficando com a idade senil, mais confusa como é que fica a cabeça dela é um filme muito importante, eu acho que todo mundo deveria ver porque todo mundo vai envelhecer um dia então, fica a dica: todos os filmes eram muito bonitos esse ano e merecem ser vistos.
0: Acho que a nossa audiência tá pensando agora, é, querendo perguntar se você viu todos esses filmes, César.
1: Vi, todos e mais um pouco.
0: <risos> eu acho que pro próximo Oscar não, não vão nem considerar a Glória Pires, né? Vão chamar você pra comentar lá.
1: Porra, eu ia. Ah, mano, nossa. Eu, eu tô sabendo muito de cinema, eu iria em algum. Eu iria comentar fácil. <risos>
0: Quem sabe, né, Sherecast está crescendo aí, quem sabe um dia. Bom, já que você falou sobre esses filmes, é, faz a sinopse do, do Nômade Land pra gente, por favor, César.
1: Tá. Nomadland, como diz o nome, né, a tradução literal, Terra dos Nômades, é, é um filme que ele trata um povo que é muito à margem da sociedade atualmente, que são esses nômades modernos, que basicamente, no retratado no filme, é uma mulher chamada Verne que ela acaba perdendo tudo depois de uma crise econômica de 2008, e ela começa a viver numa van dela, né? E fica em busca de trabalho, e mora na van, e dirige na van. E, assim, é basicamente uma história dela de autoaceitação, né? Conhecendo as pessoas, aprendendo a viver esse mundo, que, na realidade, é uma coisa muito importante, porque não é tão pouca gente que vive assim, e esse olhar sempre faltou.
0: Então o que você falou da diversidade, né? Não parece uma história muito comum, assim. Acho que até dá pra trazer outros filmes, mas desse jeito, tratando da realidade, né? Não é uma história muito comum ainda, mas pra ganhar o Oscar.
1: Sim. E, e eu que dizendo, assim, todos os filmes indicados tinham um pouco assim. Esse especificamente é uma coisa que a gente não tá nada acostumado. Só por isso já vale a pena ver, eu acho.
0: É, acho que é bom falar que esse filme foi baseado em um livro... Quem escreveu foi a Je Jessica Bruder... E ela conviveu com pessoas é, nesse estado... Pessoas é, nessa condição, na verdade, de nômades. Ela chegou a viver numa van também... Para entrevistar essas pessoas... Viveu como eles... E trouxe esse relato que virou o filme de 2020... Que a gente está falando agora... É uma coisa curiosa também... É que a maioria dos personagens ali... Interpretou a si mesmo... Então o filme é uma ficção... Mas ela é baseada em alguns fatos, né? Alguns fatos reais. A personagem principal da. Qual é o nome da atriz, César?
1: Frances McDormand.
0: Isso, a Fern, né? Que é a personagem dela não existiu, né? Mas todo o contexto ali, todo o resto do, dos personagens estão interpretando a si mesmo e a história é real. E a cidade de Empire, que é a cidade que ela começa o filme, né? Que ela viveu ali. Também existe a fábrica de gesso, né, que mostra no começo lá, foi fechada mesmo. Chegou até a voltar em 2016, só que com a operação bem menor. Então, foi uma coisa que impactou muito no, na economia local ali. E muito por conta, você falou de 2008, né? Em 2008 aconteceu aquela crise financeira mundial, né? Só fazendo um contexto rápido aqui, foi muito por conta do, do mercado imobiliário super inflacionado lá, enfim. Aconteceu uma coisa, foi gerando uma bolha imobiliária, né, que eles falam, e aí sobrou para o elo mais fraco, né, para a população, e a partir daí é, um monte de empresas começou a quebrar e foi é, aquele efeito dominou. Né.
1: Para ajudar a contextualizar quem quiser entender essa crise como aconteceu, eu indico um filme chamado A Grande Aposta, tá? que ele trata essa visão do lado de quem estava acreditando que isso ia acontecer, e ganhou dinheiro com isso. Como o Vinícius falou, sempre história do lado do mais fraco, mas sempre tem gente que se dá bem. De certa forma é uma lição, de certa forma é muito triste. Eu acho que vale a pena conhecer também esse lado. Hora do
0: Spoiler liberado, vamos falar um pouquinho do filme. Vamos falar de pontos altos primeiro, César. O que você achou de interessante que pode falar?
1: Deixa eu só começar com uma coisinha antes. Esse filme eu tinha alguma expectativa, tá? Porque eu achava que ele ia ganhar o Oscar já. Ele ganhou todas as premiações anteriores de melhor filme, então eu tinha quase certeza que ele ia ganhar. Então eu já vi com alguma expectativa, tá? Ele não decepcionou, tá? Só deixando isso claro. É um bom filme. Eu acho que tinha melhores pra ganhar o de melhor filme, tá? Mas isso é muito questão de opinião. Enfim, só, eu só queria dizer isso. Pontos altos do filme, eu acho que eu não tenho como não destacar a atuação, tá? A Frances McDormand tá muito bem. Ela ganhou o terceiro Oscar dela por esse filme. Ela é uma ótima atriz, na realidade. Ela queria tanto fazer esse filme que quem comprou os direitos desse filme foi ela. Ela tá como uma das coautoras do roteiro. Ela se empenhou muito nisso. Dá pra ver que, que tem uma cena, não sei se você reparou nesse vídeo, quando ela tá se despedindo de algumas pessoas, que pra mim parece muito que é a atriz se despedindo do personagem, sabe? Que tipo, nossa, obrigado, eu aprendi muito com você e tal. Porque quando você... Faz uma imersão, como eu tenho certeza que ela fez. Que pra você viver nesse mundo, você realmente a, aprende. Você, você entra num estado de espírito que você, você, tá, você tá agindo como se fosse a sua situação. E, e ela entregou isso. E eu acho que isso fica muito evidente no filme. Eu acho ainda que não foi a melhor atuação dela, tá? Recomendo outro filme dela chamado é, Três Atos para um Crime. Que é brilhante, tanto o roteiro quanto, quanto a atuação também. Mas essa atuação dela também é ótima.
0: Tem uma coisa que o Chirico já falou mais de uma vez em Chiricast, que é... Nossa, parece que esse personagem é real, parece que foi feito, parece que eu conheço esse personagem. <risos> Com as palavras dele, eu acho que é isso no, no caso dela, né? Você realmente acreditava que aquele personagem, igual os outros que eram interpretando a si mesmo, parece que ela tá interpretando a si mesmo, que ela faz parte daquele, daquele mundo dos nômades, né? E ela traz uma carga... Do personagem, assim, você vê que tem uma solidão ali, né, ao mesmo tempo que ela aproveita algumas outras coisas tem, ela traz uma cara de cansaço também, né, mental e físico, assim, de uma pessoa que tem, já tem 61 anos e tem que trabalhar empregos a, até pesados, né, então realmente a atuação foi muito, muito boa, eu não, eu não posso falar dos outros porque nas outras, no caso, né, porque eu não cheguei a ver, de filme viu, sim. indicado a...
1: Você viu Fargo ela ganhou em Fargo
0: não, não, eu digo do, dos que concorreram esse ano.
1: Ah, desculpa.
0: Então, dos que concorreram esse ano eu não posso falar muito, mas a atuação dela foi, foi brilhante mesmo. E são poucos diálogos ali, né, então muito pela, pelas expressões que ela fazia ali, né, você entendia pelo olhar dela o que estava que acontecendo, o que, que ela estava pensando, né. Vou falar de outro ponto alto que eu gostei muito foi da, das locações, né? A fotografia, as locações que eles escolheram ali, locais muito bonitos de natureza e eles faziam questão de retratar ela. Acho que muito pela solidão que ela tinha também, mas retratava ela pequena diante da imensidão da natureza em vários locais. Pode ver que sempre mostra ela pequenininha assim e mostrando em planos um pouco mais longe assim os locais que ela tava. Então eram lugares muito bonitos. Até no final ela tem uma... vai ficando mais forte essa ligação dela com a natureza, com os locais que ela visita, né? Dá... Ela dá um abraço numa árvore gigante lá. Eu acho que é, a solidão que ela tinha ali era uma coisa muito ruim, né? A gente pode falar mais pra frente, mas tinham esses momentos de beleza que acho que traziam uma experiência diferente pra ela, né?
1: E isso faz a gente pensar muito, né? porque uma pessoa, assim, quem gente falou que a gente claramente via que ela era solitária, que ela, ela queria ter gente perto dela, mas ao mesmo tempo ela era muito orgulhosa e que nem eu falei antes no começo é, é um filme sobre autoaceitação e, e a gente percebe que quando ela começou a aceitar a condição dela, começou a aceitar que ela gostava dessa vida, que ela fica mais feliz, que ela começa a apreciar esses pequenos momentos e aí é muito bonito, quem se falou? A fotografia ajuda a melhorar esse pequeno momento que é bonito.
0: Em alguns momentos ali, você vê que ela tem a chance de mudar a condição dela de nômade, né? Pode, é, por exemplo, a irmã dela convidar ela pra ficar na casa. Tem o, o amigo dela, né? Com interesse amoroso que convida ela pra ficar lá, mas ela tem um orgulho ali, né? Talvez presa ao passado também, né?
1: Não, tem uma amiga dela que chama pra morar com ela. Tipo, nas primeiras cenas, tá no mercado lá. Pode vir morar com a gente. Minha mãe pergunta de você.
0: É verdade, né? E eu acho que a, o final, o que deixou pra mim é que ela é, revisitou o passado, que era uma coisa que era muito pesado para ela, né? E aí pôde seguir em frente, né? Acho que ficou. Acho que ela tava meio nesse. presa nesse ciclo de não saber se ela gostava dessa vida ou não, né? Acho que o, alguma, alguns momentos você acha que ela gosta, alguns momentos você acha que ela não gosta de ser nômade, que, é, que era mais uma condição que foi imposta a ela. Mas, igual você falou, é uma jornada de autoaceitação, mas acho que é uma jornada também de se adaptar, né? Que acho que o ser humano se adapta às condições. Por mais cruéis que fossem ali, ela tava vivendo, né? Um dia de cada vez. E sobrevivendo também, né?
1: É, e era perceptível que era muito mais fácil para ela aceitar a condição dela quando lá tinha pessoas perto. Não sei se você reparou, em todas as vezes que ela ia em algum lugar, ela sempre era a última a sair. Tipo, querendo aproveitar o máximo ali, sabe? Enquanto tivesse alguém, alguma companhia é querendo ou não, uma figura de lar vai onde ela ficou mais tempo
0: e, 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 o filme mostra bem isso, né acho que a direção foi bem cuidadosa disso, as pessoas se despedem dela, né?
1: Sim todo mundo gosta dela
0: não mas eu digo, tipo, que ela, igual você falou que ela é a última a ficar, então é ela que vê as pessoas saindo, né?
1: sim, sim, tem razão, tem razão.
0: acontece bastante isso Outro ponto alto que a gente até tinha conversado sobre, é, antes de gravar, é a trilha, né? Você falou que... A... você assistiu duas vezes, né, César?
1: Sim, eu assisti em dois momentos para coisas importantes. Uma para ver o Oscar e outra para o Xiricast. É, assim, é, esse é um outro ponto do filme, tá? Antes de falar da trilha, é um filme que é muito mais bem absorvido se você ver duas vezes, tá? Porque na primeira vez você vê um filme que te faz pensar um pouco, mas na segunda você começa a ver os detalhes, se você ler depois do filme... O Vinícius faz isso também, é, você começa a entender o que tá por trás e numa segunda vez você se absorve muito mais, e pra mim a trilha foi assim a trilha, ela encaixa de um modo perfeito com o filme ela, ela traz a carga necessária porque que nem o Vinícius falou antes tem muitos momentos que não tem diálogo, mas tem a trilha, é, parabéns pra diretora, viu, ela, ela ganhou Oscar também de melhor diretora, a Chloe Zhao e parabéns, foi muito bem feito isso
0: é, quem fez a trilha foi Ludovico Einaudi E realmente, é o que você falou Casa muito bem Normalmente os, os momentos que, que tem uma trilha mais marcante São os de transição ali Normalmente é o momento que ela tá na estrada Então são momentos mais contemplativos, né? E acho que a, a trilha casa bem com isso Normalmente é só um piano ali De repente tem outro instrumento Mas é uma coisa mais calma Ao mesmo tempo triste, né? Acho que... Traz uma solidão à música também
1: Eu acho que, de ponto alto, eu acho que pode enaltecer um pouco mais a diretora, tá? A Chloe o que nem eu falei. Foi só o terceiro filme dela, ela, antes ela tinha feito mais curtas. O primeiro filme dela, eu nem achei muitas coisas. O segundo filme, ela faz meio que um faroeste. E o terceiro foi esse, no Land que de certa forma também é faroeste, né? Porque se passa muito... Em das e tal, e falam muito da evolução dela como diretora, né? Eu só vi no Wadland. A Disney aposta muito nela, porque ela dirigiu o filme dos Eternos, né, da Marvel, que vai estrear esse ano. Então eu acho que. Ela é nova, né? Tem 39 anos, é uma diretora em ascensão.
0: Ela é uma. Ela é chinesa, né? E foi a segunda mulher a ganhar o Oscar e foi a primeira, a não ser branca, né, a ganhar o Oscar. Bom, acho que a gente pode passar pra ponto baixo? Pode. Quer começar aí? É, eu não tenho muito. Não, não diria que é um ponto baixo, assim. Eu acho que... Mas vai, pra, pra citar alguma coisa... Eu acho que... A gente até falou um pouco antes também. Eu acho que não é um filme fácil. Não por ter status de coach ou por... Não é isso. Eu acho que é um filme que você tem que absorver igual você falou também, é um filme que a gente pesquisou coisas depois que acrescentaram ao filme. E, e isso a gente faz para qualquer filme, né? Eu acho que é um processo bem enriquecedor. Então, de primeira, talvez você não pegue tantas coisas, você, você vai ter que pesquisar para entender todo o contexto ali. Então, talvez não atinja todos os públicos. E tudo bem também. Eu acho que é natural isso.
1: Eu concordo. É, de certa forma, ele é um filme lento. Não, não é que ele não tenha ritmo, tá? Ele é, é um filme que... Ele é bem definido, né? Ele tem começo, meio e fim. A gente entende motivações, entende personagens. Só que, como a gente falou antes, ele é um filme contemplativo, né? Você fica ali, às vezes, a câmera estática. Se vale muito mais de uma atuação do que de um roteiro. Mas é, é um filme que, mesmo com esse ponto mais lento, por assim dizer, essa contemplação, ela é importante. Faz você pensar muitas coisas da vida, então mesmo esse ponto negativo por assim dizer, é uma coisa que pode ser positiva nesse tipo de filme, não esse sozinho né, esse tipo de filme assim mais contemplativo, ele sempre traz essa carga mais pessoal sempre tem uma coisa boa te tirar
0: eu acho que não teria outra forma de fazer um filme sobre solidão sendo, sei lá tendo explosões, tendo coisas divertidas, né? eu acho não, que tem que, ser, tem que ser o filme o mais real possível, né
1: tem gente que não vai gostar, e é perfeitamente ok não gostar de um filme assim, porque é difícil, sabe? É, é realmente difícil. Eu acho que, sendo honesto, tá? De todos os filmes que eu falei que concorreram a melhor filme esse ano, tirando o Monkey, que é voltado para cinema, esse aqui é o mais difícil de todos. Os outros são muito mais comerciais. Se você for ver, tem a expectativa certa, Tá?
0: a gente tinha falado antes, tem que ir de mente aberta, né, é basicamente isso sua é expectativa que você falou, então tem que ter paciência tem que entender que é, é um cinema mais real ali, então vai ter cenas da, da personagem fazendo o número dois ali, vai ter cenas dela tomando banho, sei lá vai ter coisas normais, tipo ela fazendo um lanche, e tudo bem acho que é, faz parte do contexto do filme ali, né é que em outros filmes não, não, não caberia isso, né?
1: E, e, assim, outra coisa... Não sei se é ponto negativo ou positivo... Mas é um comentário que tem que fazer... É, é uma condição precária, né? Que se vive... Tem alguns trailers... Algumas vans são organizadinhas... Mas tem algumas que, assim... Você, é, que nem você falou, toma banho, toma banho quando tem chuveiro, depende de onde tá, e se tem frio, você tá numa van, boa sorte, você vai morrer de frio, então é, é, é uma coisa que assim, não é tão diferente de quem mora na rua, né, você tem um teto, que nem a personagem fala em um certo momento, você tem um teto, você não tem um lar, mas você tem um teto, mas assim, é, é muito tênue essa linha, essa linha entre ser desabrigada e não. Tem uma hora que acontece um problema com o carro dela, né, com a van. Assim, não posso vender, não posso desfazer, porque essa é a minha casa, essa é a minha vida. É, é muito tenso isso, na realidade.
0: A parte do frio que ela passa também, até a cena que eu falei que ela faz no número 2 lá, mostra como é incômodo, né, e... <risos> acho que além do, do incômodo ali, como é tudo apertado, né, e vem uma colega dela bater na porta ao mesmo tempo, acho que é tudo pra... <risos> Pra mostrar como não é uma casa mesmo, né? É uma condição que ela está... Mas que se ela pudesse... Ela gostaria de ter uma casa... Ou pelo menos um, uma, um trailer decente, né? Uma van decente... Porque aquilo, aquilo não é feito pra uma pessoa morar, né? É muito pela condição que ela se encontrou ali... Mas não é uma condição que ela queria estar, né? Ponto baixo, só isso?
1: É... É que assim... Não é, é, nunca vai ser o melhor filme que você viu, tá? Você, eu, qualquer pessoa, público. Então talvez seja um ponto baixo. Ele é um filme importante, que nem eu falei. Mas ele é um filme que, de certa forma, se a sociedade evoluir, espero, né? Que para um mundo sem desigualdades, é um filme que vai ficar como uma lembrança de um passado. Talvez ele torne-se menos relevante. Mas no momento ele é. Por isso que é assim, talvez seja um ponto negativo ou não, não sei.
0: Então, ele é um filme quase histórico, né? Acho que a arte tem muito esse, esse poder, né? Normalmente tem esse papel, ou às vezes meio inconsciente, mas carrega isso de retratar o momento. Então, o momento que a gente tem vivido é esse, né? O um momento de desemprego, é o um momento que as pessoas é, idosas não têm condições de, de se manter pela aposentadoria, então tem que buscar emprego, e aí com a falta de emprego elas têm que, procurar empregos precários, né, empregos sazonais, igual é o, é o caso dela, né, ela se move em busca desses empregos temporários, então, eu acho que retrata muito o momento do mundo em, em geral, né, é, é bem significativo mostrando os Estados Unidos, né, que a gente tem todo esse, esse sonho americano, né, esse modo de, de vida deles, mas tem muita gente pobre lá, né, muita gente vivendo nessas condições precárias, igual a protagonista. Então, eu acho que é um recorte histórico importante, de qualquer forma. Né? Vamos... Você tem alguma indicação de, de filme, série, relacionado com o filme? Com esse filme que a gente viu do Land ou com o Oscar?
1: Eu vou recomendar filmes que foram indicados ao Oscar deste ano e que não ganharam nada que eu acho que valem muito serem vistos, tá? Eu vou recomendar um filme chamado Pieces of Woman, tem na Netflix. Tinha uma atriz chamada Vanessa Kirby indicada, melhor atriz. Mano, esse filme, ele mostra na primeira meia hora uma mulher grávida no trabalho de parto tendo a luz. Olha, eu falei, a Francesa McDormand estava fantástica no papel, no Madland, mas essa meia hora não vou nem falar o restante do filme, mas essa meia hora valeu um Oscar pra ela, tipo, sobrando pra mim, porque é uma coisa absurda, tá? O filme é muito bom, mas esse começo é, é fora de série pra mim. Eu acho que é um, é um filme que, como homem, tá? Você tem que ver, porque você não tem ideia de que uma mulher sofre no um trabalho de parto. Se você é mulher, você só vai, nossa, eu já passei por isso... Ou, nossa, quero passar por isso. Ou, ai meu Deus, não quero passar por isso. Mas é um filme que vale a pena ver, tá? É, eu comentei antes sobre o set de Chicago. É, não ganhou nenhum Oscar. Mas é um filme pipoca, vai por assim dizer. É, talvez seja um dos mais pipocas desse. É um filme de tribunal, que nem eu falei antes. É um filme muito legal. Ele é um filme sério, porque ele mostra a imperícia de um tribunal. Que foi real, né? Que aconteceu. E ele tem uma parte de comédia que é... é... Pelo Sasha Baron Cohen, que faz o Borá, mas só que é assim, é uma parte de comédia que fica muito bem. E todas as partes de comédia que tem no filme aconteceram na vida real. Você ver um filme sabendo que toda essa parte de comédia aconteceram na vida real num tribunal, se alguém ver vai entender o que eu tô falando. Porque isso é fora de série saber o que aconteceu, tá? Vale a pena como um filme, porque ele é muito bom, mas a parte de comédia dele é brilhante. E é brilhante também o que a, os caras que fizeram isso originalmente, tá? Todos os atores, é um elenco muito bom, tá muito bem. Não conseguiu nem o Oscar porque tinha filmes melhores, né? Mas é um filme que vale muito a pena ser visto.
0: Tem é no Netflix, né? Você
1: falou isso? Tem, Net, tem Netflix também, desculpa, não falei isso. Boa. E, e eu falei do meu pai já 30 vezes nesse cast, mas só que... Ó, Anthony Hopkins foi pra mim a melhor atuação da carreira dele nesse filme, tá? eu falei, é um filme que ele retrata um idoso, começando a ter problemas de identificar o que tá acontecendo e o que não tá, o que a cabeça dele tá inventando é um princípio né de senil de Alzheimer, é um filme que, que eu falei, todo mundo vai envelhecer todo mundo vai passar por isso ou vai conviver com alguém que vai passar por isso porque a sociedade está ficando mais velha então, são doenças que no passado não tinham, é um filme maravilhoso, ele é tocante se alguém já passou por uma situação dessa, que eu falei vai se identificar muito Pra mim, que nem eu disse já antes também, foi o melhor filme desses do Oscar. E, então, assim, fica muita dica pra esse filme.
0: Bom, vamos lá. As minhas indicações. Tem um filme que tá na Netflix, que é um documentário, chama Trabalho Interno. É de 2010. É, pra quem se interessou sobre essa crise de 2008, na, essa crise mundial, né, financeira mundial e imobiliária, quem se interessou esse filme fala bastante sobre isso. Basicamente fala sobre isso, né? Só que não é uma coisa cansativa, como se fosse uma... Uma reportagem, né? É, é bem dinâmico esse documentário, muito bem feito, tem uma trilha boa. É, basicamente trata sobre a crise e como as pessoas ficaram impunes, né? Quem criou e sobrou para o elo mais fraco da corrente. Outra indicação que eu tenho é documentário também, chama Roger e Eu, é de 89. É, é antigo da de data. É antigo de data. Oi?
1: Isso é maldade, antigo de data 89 foi sacanagem.
0: É, igual você, né?
1: Isso foi muita sacanagem, essa porra. Não curti. Tá bom, vai, segue.
0: Não é um filme tão atual.
1: Que maldito, vai.
0: Mas é um, é um documentário que é do Michael Moore, um documentarista bem famoso. E ele trata sobre a cidade que ele cresceu, que ele viveu, que chama Flint, lá no Michigan. E essa cidade era toda não sei se foi construída, mas ela cresceu em torno de fábricas da General Motors, então a cidade meio que operava e prosperava por causa da General Motors, era um lugar que dava lucro para a General Motors, só que do nada eles... É, do nada não, né? Mas eles resolveram mudar, fechar as fábricas e mudar para outros lugares, né? para outros países que tinham mão de obra mais barata, Justamente visando só o lucro e não pensando nas pessoas ali da, da cidade. Então, mostra como essa cidade foi ficando, foi decaindo cada vez mais as pessoas se ferrando ali, né? Tipo, tendo que largar casa porque não tinha mais dinheiro. Enfim, eu acho que é um documentário que conversa bastante com Nomad Lente o Nomadland, porque o princípio do filme é justamente isso: uma fábrica que fecha e as pessoas que sofrem a partir disso. né. E tá disponível no YouTube. Eu acho que alguém postou lá, mas não é uma coisa oficial, mas tá lá, tá lá inteiro.
1: Tem um amigo que me recomenda ver o Tiros em Columbine dele faz mil anos, já nunca vi.
0: Mano, eu indico não só esse filme, eu indico todos dele. Tiros em Columbine foi ganhador de Oscar, de melhor documentário, mas, cara, a filmografia dele é fantástica. Não mostra realmente esse outro lado dos Estados Unidos que a gente não, não vê muito, né? Você tem mais indicações aí, César?
1: Sim, eu vou fazer uma indicação fora de Oscar, que eu acho que é muito relevante, que eu acho que relaciona muito com esse filme. Chama, É um filme chamado Na Natureza Selvagem. É um dos melhores filmes da vida, né? Muito bonito. Ele é um filme de... A gente já falou, acho que, o dele, né? Do... A gente
0: falou no Top Trilhas, eu citei ele.
1: Ah, tá. Do, do Alexander Supertramp. Ele viaja o mundo né? tentando enxergar as pequenas coisas da vida, né? Tentando... Em busca... De conhecimento, sabe? É uma busca autopessoal dele. Esse filme é um dos que eu vi que mais me fez pensar. Eu acho ele superior até que no Madland, porque a mensagem dele é uma coisa, para mim, fora de série. Infelizmente, não é tão reconhecido. Isso é muito triste. E fica a dica, viu? É, na Natureza Selvagem, Into the Wild, se quiser o nome em inglês, vejam.
0: Esse é um filme também que eu sempre que posso, eu indico para as pessoas que também é um dos meus favoritos da vida. Nossa, é fantástico. É, é igual eu falei, a gente citou ele no, no de melhor trilha. E a trilha nem é o melhor do filme, acho que toda a história do... do o Alexandre. dele, é. é. Então, toda a história dele é fantástica, realmente. É, ele conversa muito com esse do Nomadland, só que eu acho que o, o ponto inicial dele, deles é diferente, porque ele é um cara rico, né? Então, ele escolhe viver nessa condição em busca de... de coisas diferentes, né, de, de experiências diferentes, experiências reais, né, ele quer sair muito daquele mundo falso, assim, de, de interesses, né, então toda a, a parte bonita, né, de coisas que ele consegue conhecer, pessoas que ele conhece no caminho, conversa bastante com esse Nomadland, né.
1: Sim, e, e assim, ele é rico, que você falou, mas assim, ele abre mão de todo dinheiro, né, pra isso, ele, ele não vai com dinheiro.
0: Ele doa, né.
1: É, é importante falar isso. Ah, então, ele, é.
0: Né? é. ele fica numa condição de pobre ali, né? De ele nômade.
1: Fica. Exatamente. E, e por isso que relaciona muito. É, é, é que falou, ele tem o poder da decisão, que muitas vezes as pessoas não têm. Mas é, a, a gente já conversou sobre isso, né? É uma escolha difícil, sabe? É, por mais que a gente, de vez em quando, pode pensar em, nossa, é, é uma lição de vida, eu queria fazer isso, ao mesmo tempo a gente pensa, porra, eu aguentaria quantas horas no mato, né? Porque. <risos> Ai. minutos, né, porque não, não sei, é, é, é muito difícil uma parte minha gostaria mas eu não, não sei se teria capacidade não
0: e só uma indicação com base nisso também, o livro que foi inspirado esse filme do Na Natureza Selvagem é muito bom também, ele é diferente porque é um escritor que se interessou na história do Christopher McAndles, né isso se, se interessou na história dele e foi atrás, é, fez os passos dele então ele vai conversando com as pessoas que ele conheceu, vai é, conversa com a família dele, né, que no filme passa só um pouquinho assim, mas conversa com o pai dele, né toda a relação que eles tiveram, então vale a pena também o livro vamos lá, César dá sua nota, por favor
1: esse filme é difícil de dar nota, é que nem eu falei uma primeira vez que você vê é diferente o que você absorve da segunda depois que você lê também a respeito, é, eu acho que esse é um filme, que nem eu falei ele é mais necessário do que bom não que ele não seja bom, ele é bom ele se vale muito de atuação é mais de atuação e de ideia do que roteiro porque, que nem eu falei, o roteiro às vezes dá a impressão eu não acabei comentando isso antes, mas dá a impressão de que às vezes ele é mais uma coisa que, de momento, sabe que aconteceu, as conversas que aconteceram acabaram ajudando tornou o que ele é. Isso não é um ponto negativo. É uma coisa que se tornou melhor. Acho que sabe. Não sei se eu me expliquei bem. Ele foi acontecendo. Ele foi acontecendo e ficou melhor. Eu acho que oito e meio para esse filme. Quem eu falei é pela necessidade que ele existe. É um povo nômades que não se existe muita gente que pensa. É um Estão muito à margem da sociedade, eu acho que é importante mostrarem o valor. E o filme se propõe a isso e mostra isso muito bem. Então, 8,5, mas sem filmes melhores. Tem filmes melhores no Oscar da é Dica.
0: Bom, é, eu gostei muito, muito mesmo do filme. Eu acho que ele trouxe várias reflexões. Igual o César falou do, do, de ser nômade, né? uma condição que a gente não está muito acostumado. Na verdade, eu acho que a gente nem deveria estar, porque ela não se pôs nessa posição, né? ela. Ela teve que se adaptar a isso. E no país que é, teoricamente, o mais desenvolvido do mundo, que tem espaço para todo mundo, a, a terra dos livres, né? Ela tá meio que presa a essa condição de ter que ficar buscando empregos temporários e presa numa van que não tem a mínima condição dela viver. Então, eu acho que é um filme muito necessário. Eu acho que é um filme bonito ao mesmo tempo. Tem cenas muito bonitas. Tem diálogos lindos ali. Nossa, é... São, são coisas bem impactantes O, o jeito que ela fala do, do marido falecido dela Com aquele cara que é o, o dono daquela comunidade né? O líder daquela comunidade Aquele diálogo é muito forte né? É um filme que eu fiquei bem imerso nele assim eu, eu viajei bastante A gente acaba se relacionando com esse lance de, de solidão né? É bem, bem impactante e eu vou dar uma nota 9. Gostei bastante e vale muito a pena, mas com aquelas ressalvas que a gente falou que não é um filme fácil e que, se possível, né, pesquisem coisas antes dele ou depois, né, <risos> pra não tomar spoiler, mas pesquise sobre ele que acrescenta na, na compreensão do filme. Né?
1: É, procurei depois. Se bem que não tem muito spoiler pra tomar desse filme, né? É verdade, né? É. Porque ela é uma nômade. Então... É,
0: acho que o que pode ficar na expectativa é dela ficar nas casas ali, mas seria, não faria sentido com a, com a personagem, né? Mas acho que pode ter gerado alguma expectativa, né?
1: A gente torce pra ela abandonar, né? A vida de nômade.
0: É, a mãe é mais forte que ela.
1: É, então. É, tô, porque, porra, recebe um convite. Fica aqui, mora comigo! Não, não. É, é, é orgulho também, né, mas... Dá pra entender na situação.
0: Dá, total. Tá, tá. É porque, por exemplo, a casa da irmã dela tem um, tem um diálogo lá dos personagens Falou. falando então. da, da... É,
1: eu ia falar disso. Vai, fala.
0: O lance imobiliário, né, são pessoas que, trabalha, que trabalham nesse ramo imobiliário que foi que fudeu tudo, então... E que ganharam com dinheiro bancos, com não. isso. É, e estão falando de um jeito como se fosse positivo, né, ah, Agora eu devia ter investido todo o dinheiro que eu tinha naquela época e tal. Agora o ramo tá crescendo e a vida dela cada vez, cada vez mais fodida ali. Mas é isso, né? Mais alguma coisa? Não, não. Então é isso. Vamos finalizar mais um episódio. Obrigado, César. Obrigado a você que nos ouve. Siga a gente lá no Instagram e no Facebook, arroba Chiricast. Até o próximo programa e tchau.